3: y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato. Y eso va a hacer que todo marche bien. Toma lo bueno y déjalo. estás como el Smith no te dejes afligir, quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas nabo, sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Tu malo. Es una estafa, la muerte siempre gana Te conviene despedirte con amor Olvida tus pecados, despedí a tus invitados Disfrútala porque esa es la que va lo malo bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio
0: lleno Un rato, la muerte es el remate de este show.
4: Pensalo como
3: un chiste y lo vas a entender. Es gracioso que dejemos de existir.
1: Esta, esta banda que se llama Julio y Agosto Julio y Agosto arranca la semana de buenas compañías con este tema de ellos que se llama Dejalo Malo Atrás Hola Hola, hola Esta banda que se llama Julio y Agosto repito, no sé si se conectó arranca la semana de buenas compañías con este tema que se llama Dejalo Malo Atrás
3: es pum para abajo, no te achiques, canta un rato Y eso va a hacer que todo marche bien lo bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio lleno hay que mirar Y si estás como Helio Smith no te dejes afligir Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no Bien, se sean
1: yo sé tu amigo. Dale.
3: Empieza a silbar. Tu malo, malo,
1: bueno.
3: atrás. Ah. Siempre el vaso No hay que mirar. La vida es una estafa, la muerte siempre gana Te conviene despedirte con amor Olvida tus pecados, despedí a tus invitados Disfrutala porque esa es la que va malo malo, bueno y déjalo malo atrás
4: Siempre el vaso medio lleno hay que
0: todo es una garcha si te fijas un rato La muerte es el remate de este show
3: Pénsalo como un chiste y lo vas a entender Es gracioso que dejemos de existir
1: atrás cabió <risa> bueno hermoso tema que me sugirió Marita, dentro de los temas que me mandan la semana, así que lo tomé me encantó la onda eh, que, que es muy así, muy, muy jodona, pero que dice cosas como grosas, ¿no? Este, dice cosas que son realmente para tener en cuenta tomar lo bueno y dejar lo malo atrás es una garcha, dice, ¿no? Es una garcha, es una mierda, pero, pero este, la muerte es lo que te espera, ¿no? Juntar los labios y empezar a silbar. ¿Viste como cuando uno está esperando en una esquina, si vos estás en la madrugada? Son, ¿Por qué uno silba? Y porque el silencio le da cagazo. Entonces uno ¿eh? va caminando por una calle oscura y silba, para no escuchar el silencio, no escuchar ningún ruido que le dé miedo. Juntá los labios y empezá a silbar porque viene la muerte que te persigue. Inexorablemente te persigue. Qué quilombete, ¿no? Es una garcha, dice la canción. No tiene sentido esto. Si te pones a pensarlo, mirá el vaso medio lleno, porque si lo mirás medio vacío, te estás muriendo día tras día. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es el único sentido? Y hacer de la vida algo. Hacer algo de la vida, hacer algo interesante, hacer algo intestino, o sea, desde lo interno, no del intestino, de cagarse encima, sino desde de, de lo intestino, desde lo interno. Dejar ese puto afuera todo el tiempo y entonces ponerse de acuerdo. De la afuera viene un budín de limón, que hizo mi mujer acá con unas semillas de amapola. Pero punto. El problema es adentro. El problema es lo que Viktor Frankl describió como logoterapia, ya les voy a hablar de él, quizás el miércoles les voy a hablar de Viktor Frankl y les voy a recomendar un libro que todo el mundo debería leer. Todo el mundo debería leer. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Desde Trumps hasta el último milico que está en, en la base de Marambio. Desde Trumps, ¿qué Trumps? Trumps en un bolicho bailable. Este, Trump, Trump, de, de, refería a Trampas, era un boicho adelante que estaba ahí en, a media cuadra de Libertador. Este, desde Trump, pasando por Putin, este, hasta, hasta el último milico de la base Marambio. Deberían leer ese libro. El miércoles les voy a hablar de Victor Frankl les voy a hablar de la logoterapia, les voy a hablar de lo que este tipo hablaba en un campo de, de concentración hablaba para él mismo, escribía en papeles microscópicos, papeles del tamaño de mi dedo, escribía ahí con letra microscópica las bases de una corriente psicoterapéutica trascendental como es la logoterapia. Escribía ahí bases de su libro mientras le mataron a su mujer, a su padre, a todo el mundo, y, y sintió y vivió la muerte de su mujer y, y su familia ahí dentro. Y entonces empezó a hablar de transformación. <ríe> empezó a hablar de transformación. Les voy a hablar un poco de este, de este genio, porque es muy fácil tener paz y elaborar un proyecto sentado en un escritorio, ¿eh? como yo he elaborado mi proyecto de psicoterapia, que es muy mío, muy auténtico, muy diferente como son los otros, diferente a los otros, los otros, los otros tratados o los otros este, sistemas psicoterapéuticos, sentado en un escritorio, con aire acondicionado, tomando un vaso de vino, tomando un café, comiendo un budín, ¿eh? es muy fácil. Ahora, metido en un campo de concentración, cagado de miedo, de hambre, de frío, cagado a palos, todo, armar un proceso psicoterapéutico, armar algo con una coherencia meridiana, con una sabiduría y un equilibrio emocional, este tipo merece un premio Nobel. No Obama, no, como se lo dieron. Y no se lo dieron a Gandhi o no se lo dieron a, a, a Víctor Frankl. Ese tipo merece un premio Nobel. Ese paisano, ese judío, paisano de los judíos, como se dice en judío, judíos, paisanos son los tanos también, entre tanos y los gallegos, entre gallegos, ese judío merece un premio Nobel. Ese ruso de mierda, como diríamos los argentinos, melancólicos, dramáticos, que nunca salimos de la historia, omnipotentes al pedo. ¿eh? Ese ruso de mierda, como ese Tano de mierda, como ese Esto de mierda, como ese Peruano de mierda, ese Gallego de mierda, porque para nosotros todos son una mierda, y nosotros estamos tapados por la mierda, este... Ese ruso de mierda, porque si es ruso que es judío de mierda, que no es ningún judío de mierda, hay gente de mierda de todas las religiones y de todas las nacionalidades, ¿eh? ese merece un premio Nobel. Ese merece un premio Nobel. Por encima de un montón. Por encima de García Márquez, por encima, por encima, por, por la mierda por encima. García Márquez, premio Nobel de literatura, no le cambió la vida a nadie con su puto libro. Y no, y no no, discuto al escritor y periodista que fue pero Frank, Frankel, vos lees el libro de él y no podés salir igual el miércoles le voy a hablar bueno a ver para que voy a subir la temperatura del aire acondicionado porque si no me voy a agarrar una palma me resfrío, me agarro la paranoia que tengo coronavirus y todo el quilombo. Chao, no me aguanta ni Cristo después. A ver. Vamos a contarles un cuento que tiene que ver con esta canción, que tiene que ver con la muerte que se avecina. La muerte que se avecina y que es vecina, veo al lado, pegado, pared con pared, ni siquiera pared con pared, porque la muerte tiene la puerta abierta de tu casa. Mm. Tiene la llave Vos podés cerrar con 40.000 candados, podés comprar la puerta esa blindada, que no me acuerdo cómo se llama, que vale una fortuna, pero la muerte entra, por más blindaje que tengas. Entonces, vamos a contar una historia que tiene que ver con un viajero. Un viajero que... Bueno, el tipo gustaba de viajar a, a lugares recónditos, lugares... No conocidos, lugares perdidos, digamos, de lo habitual, de, 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 de lo habitual del recorrido del hombre. ¿no? El hombre común, del hombre habitual, de donde irías vos de vacaciones, o la mayoría de ustedes y yo. Un día, en uno de sus viajes, en una parada, en el medio de un camino, un parador que había, de mala muerte, un lugar, ni siquiera podemos llamarle cantina. En una mesa de esas comunitarias, porque las mesas comunitarias no se inventaron, ahora tienen 100 años, había cantinas antes donde las mesas eran largas y se sentaban pero bueno, todo parece un invento de ahora. no La minifalda parece un invento de ahora, los suecos parecen un invento de ahora, el mini short parece un invento de ahora. No, lo está, todo tiene 50 años, se dio tres vueltas en 50 años, las mismas. Este tipo estaba tomando un trago, un whisky, en una de esas mesas. Y en una de esas mesas se escuchó de otros tipos que estaban ahí que marcaban en un plano un lugar recóndito, muy muy lejano, casi in inaccesible, en donde había un pueblo donde casi nadie llegaba. ¿Por qué? Y porque tenía accidentes geográficos que lo hacían difícil de franquear para llegar a ese pueblo. Ejemplo, un lago torrentoso, una montaña, o sea, un sistema montañoso. Entonces él miró, como estaban señalando en una, en una especie de mapa dibujado así, y como tiene buena memoria fotográfica, recordó los lugares, los caminos, las rutas. Y volvió, volvió a su hogar. Cada tanto salía a emprender un viaje. Su alma era de viajero. Su alma era de viajero y de buscador. Y entonces pasaron tres o cuatro meses y decidió que ya era momento de partir. Y armó su camioneta con un montón de pertrechos, de abrigos, de víveres, de un montón de cosas. Y emprendió el viaje. Y anduvo. Iba parando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, hasta que recorrió cerca de un mes y medio. Un mes y medio. Y llegó a un punto en que con su auto, con su camioneta, con su vehículo, ya no podía más. Así que tomó parte de sus cosas, o gran parte, que puso en una mochila y a cuestas con la mochila, emprendió la escalada de una montaña y la escaló. Y cuando llegó a lo alto de esa montaña, del otro lado se ofreció un valle y dentro del valle, aquel pueblo. Había llegado al lugar señalado. Y cuenta esta historia, que cuando empezó a descender la montaña, vio al a la derecha, perdón, una colina, una pequeña colina, verde, muy verde, muy verde, muy verde, con cruces blancas. Y le llamó la atención la pulcritud, la, 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 la qué sé yo, lo, 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 lo tan perfecto de ese lugar. Así que era una de las entradas al pueblo. A veces uno va por la ruta, ha pasado, y ve un pueblo y adelante en la entrada del pueblo está el cementerio. Quienes han venido al seminario, cosa que hoy hablábamos con mi mujer cenando, este, hice unas milanesas exquisitas, cosa que yo como carne muy poco, pero harina de avena, de lino, esto, lo otro, avena, lino, harina de amaranto, toda una perejil, un poco de mostaza en la mezcla, huevo, leche... Mira, esa es peseto. Casi nunca comemos carne. Quizás dos o tres veces por año, carne de vacuna. Y hablábamos de esto del seminario. Hablábamos de. De lo, de lo. de lo no posible. de hacer esto que tanto añoramos con el equipo, ¿no? Tanto los muchachos, muchachos y chicas, digo muchachos y mujeres, no son chicas. Es una manera de decir. Eh que añoramos la gente del equipo y yo, que añoramos. Y quienes hicieron el seminario con nosotros saben que lo, lo añoramos y saben por qué. Este, y que no lo pudimos hacer en marzo, ni lo vamos a poder hacer en abril, ni lo vamos a poder hacer en mayo. El presidente dijo el otro día, el domingo, el presidente de la nación, dijo, tengo que darles una noticia muy triste, esto va a durar mucho. ¿eh? Te, la, te, la van, te la van explicando... Te la van poniendo a poco. Esto es una garcha, como dice la canción. ¿Entendés? Este, tomo el café con vos porque se me enfría, viste, el café frío no sirve sé, para nada. Después yo tomo unos mates después, con lo que me resta de budín. Pero eh, decíamos de esto de, de no poder hacer el seminario, ¿no? Y que quizás este, pase un tiempo, porque hay cosas que van a tardar mucho en restaurarse. A acá tenemos alma muy latina, muy tana, muy gallega, muy latina, muy latina. Acá nos damos la mano, y fuerte, porque es símbolo de lealtad y nobleza, la mano no se da como si no tuviera mierda en la mano. Nos damos un abrazo, entre hombres inclusive, sin problema. Nos damos un beso. ¿Con quién te vas a dar la mano en paz, por más que sea un amigo? ¿Con quién te vas a abrazar? De cada tres casos positivos de coronavirus, dos son asintomáticos. Es decir, dos personas de cada tres que tienen coronavirus, no se enteran que lo tienen por lo tanto, no tiene fiebre, tiene olfato, porque la pérdida del olfato es uno de los síntomas, junto con otros del coronavirus. ¿Con quién te vas a abrazar y besar tranquilamente y, y darte la mano? ¿Sabes por cuánto tiempo va a pasar esto? ¿Sabes por cuánto tiempo la gente va a mantener distancia? ¿Y sabes la única persona que te queda para estar con vos? Verdaderamente, más que con nadie, y vos mismo. Qué desastre, ¿no? Cuando el mundo más vivía... Qué desastre la naturaleza, qué, qué sabiduría. Cuando el mundo más vivía de la afuera, de todo el afuera, más que todas las épocas del mundo, la globalización, el tener, el poder, la riqueza. Cuando mueren por año de desnutrición 3 millones de y medio de niños menores de 5 años... Tres millones y medio de niños menores de cinco años. A ver, te lo voy a explicar de vuelta, me cago en Dios. Tres millones y medio de niños por desnutrición por año mueren. Tres millones y medio de niños por desnutrición por año. 8.500 niños por día. Menores de cinco años. Qué pedazos de hijos de puta. Mirá todo lo que hacen por un bicho de mierda, por el miedo que tiene a conchajearse, los que comen todos los días. Y mirá la mierda que hacen por tres millones y medio de niños que no tienen la culpa de un carajo de haber nacido. Y se cagan muriendo de desnutrición. Mirá qué manga de hijos de puta que son. Hijos de remil puta. Por eso va a haber que votar a las madres. Ya no hay que votar más a estos hijos de puta. Hay que votar a las madres a ver si cambia. Hay que votar a las putas, no a los hijos de puta. Tres millones y medio, ocho mil quinientos por día, más que los que mueren en todo el mundo por coronavirus. De desnutrición, no hablemos de otras cosas, para las cuales hay vacunas y nadie los vacuna. Como los dos mil o tres mil que mueren por día por tuberculosis. O de hambre, adultos. O de gripe. Ok, voy a salir del tema. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda generalizada! Por eso yo le decía a mi mujer, cada vez me aíslo más del mundo. Estoy con mis pacientes, con mi trabajo. Es más... Ella ha ideado y hemos elucubrado un proyecto que tengo prohibido. Antes la tenía Marita que me prohibía decir cosas. Ahora tengo a Marita que es mi socia, mi, mi, mi aliada, mi aliada en todo emprendimiento que yo hago, mi afortunadamente aliada y mi mujer. Y hemos, hemos diseñado, ha diseñado algo que me encantó y que está trabajando por poner en marcha, que es un proyecto muy interesante, muy intenso, que nos va a dar un lugar de pertenencia y una participación impensada, impensada. Pero no puedo decir más nada. No puedo decir más nada. Pero no me hago el, 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 el fantástico y el no, 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 no. No puedo decir más nada. No debo. No es que no puedo. porque yo hago lo que se me canta las pelotas. No debo decir más nada porque esto está todo un equipo todo un equipo ¿no? el equipo de terapeutas que no están ni enterado de esto de esto que estoy diciendo no está enterado de ninguno de la gente del equipo, juro, doy mi palabra ¿eh? que es lo más sagrado que tengo pero hay todo un equipo atrás que está armando esto un equipo de especialistas un equipo de especialistas en esto que estamos implementando pero no puedo decir más nada ¿eh? no puedo decir más nada Va, no debo decir más nada pues cuando esté, yo soy el primero que se los comento. ¿eh? Y va a estar restringido al principio la participación. Pero no puedo decir más nada, no debo decir más nada. Voy a volver a esto. Me fui al carajo porque, ¿saben qué? Me caliento como un caño de escape. Me caliento como un caño de escape. Se calienta solo el caño de escape. Me caliento como un caño de escape. Cuando veo la cifra de las muertes de los pendejos, y digo pendejos con amor, de cinco años para abajo, por año, por día, me caliento. Me caliento. Porque a los que son poderosos y putos millonarios, putos millonarios, porque está bien que lo sean, me encanta que la gente tenga plata, porque la plata no tiene límites, todo el mundo puede tenerla. Pero concentran el tener y el tener, se cagan todos con el coronavirus, porque le puede llegar a cualquiera, millonarios, se han cagado muriendo millonarios. Se cuidan, implementan cuarentenas, pero como de hambre no se pueden morir, como de desnutrición no se pueden morir, entonces no hay ningún problema. Le chupa un huevo, les importa tres carajos que 8.500 pibes por día menores de 5 años se caguen muriendo de hambre, de desnutrición, desnutridos, como una pasa de uva, pobrecitos, 5 años, los huesitos, todos se le ven, todo, todo, y se hacen mierda y se mueren. ¡Oigan! ¡Se mueren! Y no le importa tres carajos al mundo. Hay algunos tipos que hacen cosas. Hay algunos tipos que hacen cosas. El duelo de Microsoft hace algunas cosas. Tony Robbins, ultramillonario, hace algunas cosas. No alcanza porque los poderes de los gobiernos deberían ser. Ahí tenés... Mirá cómo vino esto y les cagó toda la guita. Mira cómo se les vino abajo la economía. Mira cómo se... Andá la puta que te parió. Metete en el orto todo lo que tenés. Cagaste, paloma al monte. No hay más. Así que vos ahora jodete. No puedes salir de tu puta casa. Y toda la plata que tenés te la metes en el orto. Mira, mirá cómo es esto. Es una garcha, como dice la canción. Es una garcha. Viene la muerte y entra por ahí. Y te agarra y se te acabó la vida ¿por qué? porque te podés morir durmiendo ahora, esta puta noche te acostaste a dormir y no te despertás nunca más ¿entendiste? no te despertás nunca más nunca más esta noche te cagás muriendo de una muerte súbita ¿quién sos vos? busca en internet ¿cuántas personas mueren de muerte súbita por día? buscá y vas a ver por qué no podés ser uno vos, yo, cualquiera bien volvamos a la historia, cambió la pantalla. Entonces este hombre, el viajero, llegó a ese pueblo y así como en el lugar donde hacemos el seminario, allá atrás, si querés entrar por atrás, estás entrando desde adelante, desde lo que sería tu adelante, hay un cementerio donde están enterradas todas las monjitas que pertenecen a la congregación de Santa Enea. Una congregación religiosa que tiene colegios en diferentes lugares del mundo. Ahí están. Y muchas veces a la gente del seminario yo los mando al cementerio. A que vayan ahí un paseo. Este tipo entró por el cementerio. Y entonces, caminando por esas tumbas ordenadas, como está el cementerio de Arlington, creo que es en Estados Unidos, no tomen el nombre con precisión, que creo que era ese Arlington, este, las cruces todas en línea, ordenadas, las mires como las mires, tienen un orden perpendicular, lineal, transversal, todas iguales, todas perfectas, todo verde, cortado, divino, realmente un campo de paz. Así es el lugar donde están enterrados mis viejos, junto a mi tía, una querida tía, que me tuvo tanta paciencia, cuando era chico. Entonces este hombre, nuestro viajero, empezó a entrar a aquel pueblo por el lado del cementerio. Empezó a leer las inscripciones en las tumbas y le llamó la atención. Le llamó la atención que en las tumbas decía Aquí yace tal nombre que murió a los cinco años, diez meses, ocho días, cuatro horas y treinta minutos. Fíjense ustedes, ¿no? si llegan a un lugar recóndito, lejano, a varios días o meses de, de, de su lugar de origen, que está allá perdido, atrás de una cadena montañosa y entran y entran por el cementerio y leen esta especie de consigna o epitafio, digamos, en las tumbas. Entonces le resultó extraño esto y se apuró para mirar la tumba que seguía porque por ahí era un hábito de una religión específica, qué sé yo, una costumbre, y volvió a leer. Aquí yace y en este momento era una mujer, Tal nombre... que murió a los 8 años y 20 días y 5 horas y 40 minutos. Y otro más. Y aquí ya se tal persona que murió a los nueve años, a los 12 años, y tantas horas, y tantos días, y tantos minutos. Y entonces este hombre, consternado por esto, por eso yo traía esa molestia que tengo, por lo que les contaba de las muertes de los chicos consternado por esto y sabiendo que en el mundo morían niños en tal cantidad como muertos siempre por desnutrición asoció esas muertes con esto, pero los tenía todos en presencia, porque seguía recorriendo lugares y, y, y tumbas y, 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 y las cruces blancas decían lo mismo, no importa diferente cantidad de horas, de días, de años pero minutos, pero era todo igual, todo lo mismo entonces este hombre se sentó al costado de una tumba, apesadombrado, y la tristeza me invadió. Una nostalgia, como creo que imaginándome esta situación me invade a mí. Poniéndome la situación de un tipo que llega a un lugar, buscando viajar a otras culturas, a, a lugares perdidos del mundo, Encontrarse con eso, después del sacrificio de 45 días de viaje, de pasar noches en su camioneta y esto, y comer en lata. Y se sentó al costado de una de las tumbas, y agachó la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y consternado por tanta vida perdida tan tempranamente, lloró, sí lloró. Y sí, y creo que nos pasaría a todos, a cualquiera de nosotros, salvo un psicópata, por supuesto. Que nunca empatiza con el sufrimiento ajeno. Bueno, pero el 98% de nosotros nos pasaría. Y entonces ahí, con la cabeza gacha, consternado en esa situación... Escuchó una voz. Una voz ni aguda ni grave. Una voz calma. Una voz apacible. Algún familiar le dijo. Levantó sus ojos y entre el sol que clareaba y le daba una imagen, le devolvía una imagen no clara del hombre que tenía delante, trató de correrse para que el sol no, no lo nubilara y mirar el rostro de ese hombre que era un, un hombre mayor, casi un anciano, digamos, un hombre mayor, pelo blanco, delgado, con un guardapolvo gris. Algún familiar repitió el hombre y nuestro viajero le dijo no, no no. algún amigo quizás claro, lo había visto consternado, sentado al lado de la tumba llorando por supuesto, es lo que cualquiera de nosotros también pensaría no, no, tampoco no, y entonces le dijo el anciano como preguntándole entonces por qué el llanto no, nada, no. Y como necesitando descargarse de esta angustia. Nuestro viajero que nos representa a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros somos un viajero en la vida, hacia lugares desconocidos porque todo es desconocido para adelante. Entonces le dijo vengo de muy lejos soy un viajero un viajero que busca lugares desconocidos y recorrer culturas o pueblos muy poco frecuentados. ¡Qué bien! contestó el anciano, ¡qué interesante! ¿Cuánta experiencia habrá recogido en todo eso? Sí, claro, mucha, dijo nuestro hombre. Pero ninguna como esta, ninguno con tanto dolor, Ninguna que me consterne tanto y me produzca tantos deseos de, de salirme de aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Dijo aquel hombre que evidentemente era el cuidador del cementerio. ¿Qué otra cosa podría ser? Un hombre mayor, con cierta paz en el decir. que había ido a verlo, que recorría el lugar, que tenía un guardapolvo gris. ¿Por qué? ¿Por qué esta tristeza, esta consternación? ¿Por qué irse sin conocer nuestro lugar? Que es tan bello y de gente tan linda. ¿Por qué? ¿Por qué nada? ¿Por qué? Porque ¿Por qué la gente aquí muere temprano. ¿Qué, qué ha pasado He visto 10 o 15 o 20 tumbas. ¿Qué ha sido? Es casualidad. Ha sido una epidemia. Ha matado niños. ¿Qué sucedió? Le dijo, por favor. Claro, buscaba una explicación que le calmara todo esto. <risa> no, dijo el anciano. Y levantó su mano como si quisiera casi acariciarlo o poner su mano en el hombro para darle un poco de paz a tanta consternación. No, no es así, dijo. ¿Cómo no es así? Nueve años, sin... y señalaba una tumba enfrente, nueve años y seis meses y cinco días y cuatro horas y treinta minutos. ¿Cómo no es así? Además, qué manera tan perversa de medir la, la, la cantidad de, 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 de tiempo que una persona vivió y ponerle los minutos. ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen esto? Y el hombre no paraba de, de este estado de, de tanta consternación inmóvil. Estaba, estaba revelado. ¿no? Estaba revelado uno tiene rebeldía. Porque uno se revela contra la injusticia y cuando se la traga, traga mierda. Y entonces el anciano le dijo... Usted viaja por mundos nuevos, por lugares nuevos y este lugar tampoco frecuentado generalmente no es conocido a través de nuestro cementerio. Casi siempre la gente no entra por aquí, no trepa colinas, entra desde otro ángulo, desde otra punta, cuando viene a conocer tan lejana historia de tan lejana cultura. Cuando alguien nace entre nosotros, cuando alguien nace entre nosotros, el Padre, desde muchas generaciones atrás, tiene la tarea de elaborar una cadena, una cadena como un collar que debe ser elaborada por el Padre, por nadie más que por el Padre. En esa cadena la madre enhebra una pequeña libreta que debe construir con una tapa de cuero y con hojas pegadas adentro, que debe tener un cierre, debe ser diminuta y debe estar inserta, en ese collar que el padre realizó con sus propias manos y que debe ser de metal. Cuando alguien nace, ese collar está listo, listo para su vida. Y llega un momento de la vida en que los padres cuelgan ese collar con esa pequeña libreta cerrada en cuero, con pequeñas y minutas hojas adentro, que lo ponen en el cuello de su hijo, cuando creen que su hijo ya está listo para decidir algunas cosas de su vida. Entonces el viajero, nuestro viajero, empezó a escuchar este relato de algo que tampoco conocía ni nunca había vivido, no entendía a qué se estaba refiriendo este hombre y qué relación tenía eso con esto que estaba pasando y estas muertes tan prematuras. Y entonces iba a meterse de vuelta en la conversación para decirle, y le señaló las tomas y dijo, no, tranquilo, deje que le cuente, le dijo el anciano cuando los padres creen que ese niño está listo para decidir ciertos momentos de su vida, que es a los 12 años, a los 12 años, 10, 12, a decidir por sí mismo ciertas cuestiones y momentos de su vida, realizan un pequeño evento, casi con connotaciones de festejo, y entonces entregan a ese niño, a ese collar, con esa diminuta, pequeña, encerrada libretita que sólo él tendrá derecho a abrir y a escribir de aquí en adelante el resto de su vida. Es nuestra costumbre, querido viajero, le decía el anciano, es nuestra costumbre ancestral de muchísimas generaciones que en esa libreta, cada uno de los componentes de nuestra cultura deberá anotar cada momento de felicidad, de bienestar y de placer que vivió en su vida. Cuando tuvo una emoción agradable, ¿cuánto duró esa emoción? Cuando una alegría plena de corazón. ¿Cuánto duró el primer beso? ¿Cuánto un acto de amor? ¿Cuánto un sentido amor sano, intenso? ¿Cuánto nacer el amor por amor a uno? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto el placer carnal? ¿Cuánto el placer del alma? ¿Cuánto una comida para el cuerpo que regocijó el alma? ¿Cuánto duró? Es tarea obligada de ese ser a partir de los 12 años porque nuestra cultura es así y él así lo vivencia y se lo impone amorosamente a notar minutos de felicidad de placer, de disfrute que ha tenido en su vida a partir de los 12 años cuando esa persona muere a los 30, a los 40, a los 50 a los 70, a los 80, a los 90 llega aquí y quien es encargado de este lugar, en mi caso yo, hace como 30 años, antes de enterrarlo, toma esa libreta, suma minuciosamente los minutos, las horas, los días que ha vivido esa persona de plenitud, de bienestar, de gozo y de disfrute en su vida, y eso es lo que consignamos en las lápidas, eso es lo que ponemos en las cruces. Porque para nosotros, querido viajero, dijo el anciano, los tiempos realmente vividos son los que dedicamos a disfrutar, a darnos permiso de elegir y de decidir en la vida qué hacer con nuestras vidas. Y los resultados positivos deben ser tenidos en cuenta, porque para nosotros, estimado viajero, eso es vivir, lo demás, lo demás es durar. Para nosotros, querido viajero, dijo el anciano, eso, eso es vivir, lo demás es durar. ¿Cuánto, cuánto podrías anotar en la libreta de tu vida? ¿Cuánto realmente de decisión propia y de resultados positivos propios a través de tus propias decisiones y de gozo de tu cuerpo y de tu alma. ¿Cuánto? Para que yo o cualquier encargado de un cementerio cuando mueras, pusiera ahí en tu tumba lo que verdaderamente viviste, porque lo demás, lo demás solo lo duraste. Buenas noches a todos.
5: Sé que lo lloraste Y nunca entendiste, no Porque te tocaba a ti Sé que todo sigue ahí Discutiendo en tu interior Déjame por todo aliviar tu miedo Curando tu corazón la vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da. La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada. La vida es un tesoro que da. Aprovechar Que eres la más fuerte Siempre aparentando Suelta ya los sacos que no te ve de volar Qué difícil respirar Cuando duele el corazón No sigas pensando Olvida lo malo Venceremos por los dos La vida La vida es tan caprichosa, te quita te da. La vida
6: de mis sueños. Ser yo mismo porque siempre estaré en el momento jugando a ser el viento sin ataduras por la locura de que.
1: Bueno, recién me peleaba con Gerardo porque resulta que me saco los auriculares y escuchaba que no ponía música nunca. Y soy tan boludo que como están enchufados los auriculares, evitan el sonido de la computadora. Entonces le decía, boludo, pone música. Le escribía yo, boludo, pone música. Me decía, pero ya está. Y yo le discutí. <risas> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
7: Este es tu micrófono. Si lo golpeas o algo se escucha.
1: Sí, está bien, no hay problema. Déjame tranquilo. Que yo hago la, la, así las cosas. Che, gorda, ¿me haces un mate, mi amor? No, no, déjame tranquilo para se me mate. Ah, con mate que Sí, con el budín que hiciste, que está riquísimo. Yo no
2: hice ese budín, amor.
1: ¿Eh? Yo no hice ese budín. Sí, este ¿Qué? lo hiciste vos. ¿Cómo? ¿El, el, el limón? Claro, este es el limón con amapola. Ah. Ya lo dije. ¿Esto es el que hiciste vos?
0: ¿Estás loca? Pensé que era el otro que compraste. Estaba guardado en el
1: freezer. No, nada que ver. Bueno. Eh, tiempo neto de felicidad, dice aquí Gabriel. aplauso, dice buenas noches, gente linda. Tremendo, dice John Nancy, dice uff, tremendo. Jimena True dice tremendo, gracias. Qué hermoso cuento, Daniel, no me canso de escucharlo. Bueno, dice Luis. Andrés Benzo dice chapó. Este, maravilloso cuento, dice Andrea. Justo hoy, dice Rosana. Pilar Dumas que aplaude. Mejor maravilloso cuento, mejor interpretación, dice Gabriel. Sí, en el cuento uno tiene que ayudar, interpretarlo para transmitirlo, tiene que ponerle, qué sé yo, lo que pueda de uno, ¿no? Vivenciarlo, y yo lo vivencio. ¿Cuánta verdad eso es vivir? No quiero, nunca quise durar contra eso lucho, dice Nancy. No, Nancy, ¿qué, va, qué vas a luchar? No tenés que luchar nada. Eh, estás perdiendo la lucha. ¿No ves que estás con una foto en donde tener la cara tapada con la mano? Pero Dios y la Virgen te guarde, querida. Estás escondida de la vida. Qué desastre. Hasta en una foto se nota la característica de una persona. Diferencia entre vida y lugar. Me impactó, dice Paula Peláez, que es una nueva paciente mía. Pence Mir dice verdadera sabiduría. Gladys Barco dice qué sabiduría. Sí, la, 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 la del pueblo, no la mía. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué narrador! Gracias, dice Vicky Martínez. Y lo que importa es el cuento. Luz MDP dice: Dani, no es que no les importa que haya pibes desnutridos. Es lo que buscan, es el plan reducido. No, sí, está bien. Ya está, negra. Podemos hablar mil cosas de eso, te entiendo perfecto. Lo felicito, maestro, dice Lesbi Salazar Rentería. Ana Pavo Álvarez dice: increíble. Tremendo el cuento y más como lo vas contando. Excelente, Eso es un genio, Daniel. Recién hablábamos con mi mujer en la comida de lo que es la proyección. Y la proyección en psicología es el identificarse en los otros a través de los malos aspectos o de los buenos aspectos. Entonces yo le decía, ella me decía a mí, cuando la gente te dice que sos un genio, le digo, cuando la gente me dice que sos un genio es porque tienen algo de geniales. Y todos tenemos algo de geniales. Le digo, ¿esto es así? Yo soy un genio para ustedes en tal aspecto. Seguro en otro aspecto seré un, que soy un neófito, un... un, un un no conocedor, un ignorante, por supuesto. Ignoro muchas cosas de la vida, pero muchas. ¿Qué sé yo? No sé. Ahí tengo una ingeniera química este, que se transformó en terapeuta y que voy a hablar con ella el miércoles, que fue paciente mía. Y yo ignoro todo lo que es ingeniería química, no soy una mierda. Imagínate que yo me ponga con esta piba, bah, es una mujer, este, digo, puedo decir piba también, pero es una mujer digo, ya por edad que dejó la ingeniería química después de hacer un proceso terapéutico conmigo hace años. Voy a hablar con eso el miércoles porque es muy interesante. esto. Después de abrir el miércoles, este, haceme acordar, Gonzalo, por WhatsApp, que abra el programa, haceme acordar a la tardecita, haceme el favor, Pichón, que abra el programa hablando de Víctor Frankl. Que Víctor Frankl no hablaba de cambios, Víctor Frankl hablaba de transformación. Yo les voy a recomendar después un libro de Víctor Frankl para que todos lo lean. Todo el mundo, dije, todo el mundo oriental y occidental, cristiano, musulmán, este, y agnóstico, debería leerlo. Eh, voy a hablar con ella el miércoles. Hoy pues le dije a mi mujer, digo, quiero, hablar, quiero hablar el miércoles con esta chica, así que reuníme con ella, después le, vamos, le va a pasar por supuesto Gaby el teléfono a Gonzalo, que es quien maneja las comunicaciones junto con Gerardo, este, eh, le va a pasar el teléfono a Gonzalo para que la llame. Eh, y, y bueno, nada, este, cuando ustedes me dicen genio a mí, por el cariño, nada más, porque de genio no tenemos. No, podemos ser geniales, pero no ser un genio, ¿no? Este, este, es porque ustedes tienen cosas geniales. Tienen cosas que no las han explotado tienen cosas geniales, tienen capacidad de genializar, ¿entendés? Si podemos llamarlo de alguna manera. Bueno, eh, más como Renzo dice tremendo el cuento y más como lo vas contando, excelente, sos un genio Daniel, sos un capo Dani, dice no sé quién, este, Ah, Laura Andrea, me encantó, hermoso cuento, dice Lucrecia, eh, gracias Dani, dice Laura, me mataste en la parte cuánto Podés poner en tu cuaderno de lo que viviste tremendo, dice yo Nancy. Pero yo Nancy, bueno, viviste nunca. Vos estás adentro de un sarcófago. Vos te vas a morir en la puta y reseca muerte. Así te lo digo. Te sacás una foto tapándote la cara, pero dejate de hinchar. No existís. De ninguna manera existís. Aguantatela. Aguantatela. No haces vivenciar cada personaje del cuento nos, hace, nos pones ahí en ese lugar enorme Dani, gracias por eso maestro dice gracias querido capo, dice Laura Andrea no es, nada es casual, dice Laura Andrea que andás a ver anda mendigando vida por ahí cuando en realidad tendría que darse el permiso Laura Andrea ¿eh? no negra, si como más budín. te voy a terminar comiendo la mano ¿qué estás comiendo? un arroz con leche qué viva que sos, ¿eh? sentate acá al lado si querés comételo acá, pasa allá? No, tranquila, dale Dale, Gordi este, Transmitido muy bien sentimientos. dice Leslie Salazar Rentería y se cierra los ojos al escucharte y nos haces transitar por el hermoso cuento Sí, la idea al hacer un relato, el cuento siempre chicos es terapéutico el cuento es, por supuesto no es terapia pero es terapéutico y, y cuando, cuando quien, quien, quien cuenta el cuento, se cree el cuento, lo vivencia, forma parte de él, porque yo me sentí ese viajero, no el viejo del cementerio, yo me sentí el viajero. Entonces me posicioné en el desconocimiento, me posicioné en la tristeza del viajero, me posicioné en, el, en, el, en, el, en, el, en, en la angustia del tipo, me... me, me, me me identifiqué con él, me metí en el personaje de él. Esta es la verdad, porque por eso lo sintieron así. Quien cuenta el cuento y se toma un personaje del cuento para sí, entonces lo cuenta desde la vivencia. Y entonces lo transmite desde ahí. Este es el único secreto. No, no hay otro. Por eso la andricina es capo, o sea, con todo respeto, yo soy como una especie de, de de, 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 de puntera del zapato de la andricina, pero digo, con todo respeto porque el tipo cuenta el cuento formando parte del cuento forma parte, cuando él te cuenta y en un almacén del pueblo entonces, había un, había un, había un gaucho que, 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 que él es como si estuviera en el estaño, que el estaño se le llama la barra de, del almacén del pueblo como si estuviera parado ahí viendo a ese gaucho entrar ese es el único secreto, no hay otro eh, Andrés Benso, Martín Llanesa dice que camisita, eh? Martín querido <risas> Andrés Benso dice hoy tuve un mal día renegando de todo lo que está pasando muchísimas gracias Dani por volver a poner la esperanza que de los peores momentos siempre se puede aprender algo nuevo y cambiarle el rumbo a nuestra vida, tarea para el hogar son días difíciles para unos cuantos dice yo Nancy, ah, Nancy tu vida es difícil buenas noches Dani, con vida dice Gabriel, y no puedo hermano y la pura verdad, dice Cecilia Guzmán, hay esos budines qué rico, Steffi Iubone dice, hola Daniel, hola Steffi, Dani Gómez dice, gracias por tanto Dani, Mirta Márquez dice, buenas noches Daniel, eh, y saludan, Hay cada vez que escribo me retaja, igual te banco. No, no te no necesito bancarme, no te reto, te digo la verdad, si esa es la verdad, si vivís tapada, si vivís sin mirar la vida, ¿qué te voy a retar? Daniel, buenas noches, muy buen cuento desde Punta Alta, dice Anabela. Viviana Díaz dice, no hay muchos hombres viéndote, Daniel, eso es un genio. ¿No hay muchos hombres viéndome? Sí. Cuidado que estar conectado y postear no significa los que me ven. Periscope, Tuning, eh, el, el YouTube, que me hace acordado siempre Gerardo, de la radio. Este, hay un montón de gente mirando. Olvídate, Hay miles. Este, vos fijate en el Facebook nuestro cuántas reproducciones tiene el programa dentro de tres días, cuatro días, vas a ver que tiene 3.000, 3.500, reproducciones o sea, posteriores a cuando fue hecho el programa Gaby Alma reconocí en mi pareja cosas de mi madre ninguno reconoce mis esfuerzos lo logré gracias a un personaje tuyo, Dani a un programa tuyo, ¿Qué digo personaje estaba con el cuento, sos mi gurú el más lindo y generoso, dice Andrea sos, sos muy buena vibra Dennis Pack dice, a vida debería ser el bien más preciado, pero para la mayoría es un viaje en un mercante y trabajando en la bodega más profunda. Pocas veces nos da la segunda oportunidad. Bueno. Vanessa Alberino. Gaby, ¿mi celular dónde está? Porque no lo tengo, cielo. Y, y Gonzalo me manda por ahí los datos. Gracias. El, eh, Iliana Celanes dice la Andricina te transporta al lugar, por supuesto sí, por supuesto y, y no quiere decir que lo logre pero esa es mi intención cuando cuento un cuento una historia, un relato cuando los he grabado, que tengo dos CD grabados que acompañan a, a, acompañaban algunos de mis libros este, esa es mi intención ¿no? que el otro se sienta ahí ¿no? este, dentro del lugar dentro de la historia este, Marcela Morales lo dice, Dani, ¿cómo va? Y Beto Quintana dice, con esta pandemia quedó demostrado que genios, ídolos, son los médicos y trabajadores de la salud, los deportistas famosos, los actores, cantantes, son entretenedores. ¿Qué opinas? Nada que ver, Beto. Nada, nada que ver. Genios son todo lo que puede hacer de un momento de crisis de la vida una oportunidad. Genios son esos. Los médicos están haciendo su trabajo, los artistas hacen su aporte porque no pueden vivir si no cantan este, eh, y entretenedores sos vos mismo. Sos un genio si aprendés a entretenerte. ¿Entendés? Estudiando, poniendo y, y, y tendrías que arrancar por poner tu foto ahí. Sos tan no vos. Sos tan no vos que pones a ese actor famoso, un actorazo, en el Facebook que dice en el, en el, en el Facebook que dice Beto Quintana. Terrible, ¿no? Lo que pone una mariposa, un cuadro, la cara de Dios, en lo que simboliza su identificación y su presentación ante la vida. Entonces cualquiera te parece un fenómeno al lado tuyo. Por supuesto, si vos ni siquiera das la cara. Vanessa Alberino dice, buenas noches, ¿cuántos cambios tuve después de una charla al aire con vos? Me alegro mucho, Vanessa. Cambios son importantes, pero no alcanzan lo que importa son las transformaciones cuando dejes de ser desconfiada Vanessa cuando dejes de ser reprimida cuando dejes absolutamente esa perra y puta soledad interna que tenés y se haya ido absolutamente entonces habrás transformado ah, leíste mal, puse que hoy hay muchos hombres viéndote, perdón Viviana Díaz Sí, es que cada vez hay más tipos Excelente, me encantó, dice, dice John nancy que está así como... Eh. Hola, Ani, el libro de Víctor Frankl es tal, excelente, que habrás el miércoles programa hablando de este tema de la logoterapia transformación, escucharlo desde tu sabiduría. Este, eh, Virginia, sí, este, voy, a, voy a hablar de Víctor Frankl y voy a hablar de un libro de él. Guillermo Carrizo, yo lo escucho siempre en directo o el día siguiente y a veces me guardo programas y no posteo ni saludo. Y Daniel sabe bien que somos muchos los hombres que lo seguimos. Olvidate, muchísimo. Miren, les cuento una cosa, en tren de, de contarles cosas. Cuando yo eh, conocí a la señora Amalia Fortabaja, poderosa, archimillonaria de Argentina, dueña de Loma Negra, que es la empresa cementera más grande del país, este, que la conocí a través de, de, de la iglesia, de, de Monseñor Maggi, porque la, 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 la señora este, eh, asistía a una fundación que este cura tenía, Fundación Hoy lo puedo decir porque ya murió. En la cual yo lo ayudé también mucho. Un come, comedores para este, 600 abuelos y 1200 chicos. Lo ayudé mucho al cura con la fundación y con muchas otras cosas. Bueno, nada, éramos amigos y uno entre amigos debe ayudarse. No, 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 no me gané el cielo por ello, ni tres carajos. Entonces, un día se, eh, comimos para, para la, la misa de, del 24 de diciembre. La, el, el cura hacía una misa y, y Amalia Fortabat, la dueña de Lo Manera, dueña de Radio El Mundo, dueña de Feme Horizonte, venía allí a, 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 a presenciar la misa con su chofer, su secretaria, su custodia y todo lo demás. Este, y los chicos, algunos chicos de la fundación, 20, 30 chicos. Entonces, ese día, después de la misa, el cura en el aula parroquial, digamos, ¿no? Este, este, de un edificio que estaba lo de la iglesia que yo mismo había construido, con una empresa constructora, no lo construí yo con el ladrillo de la, de la cuchara, este, 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 un edificio como de, de 12 pisos, había quedado para la iglesia un aula parroquial, eh, un departamento, una cochera, cinco o seis locales de la planta baja del edificio. Bueno, historias. Este, en el aula parroquial el cura hizo una, una comidita, tipo sanguchitos, esto y lo otro. Y Amalia, Malita, que le decían Malita Fortavar, por supuesto se quedó ahí después de la misa un rato. Era 24, después ella se iba a cenar con su familia, con Inés, la hija que también conocí. Bueno. Este, y entonces el cura, este, este, como son los curas, que no piden para no deber, pero piden igual, de manera elíptica, eh, eh, me presentó, dijo, Amalia, este es un empresario amigo nuestro, un empresario acá de la zona, yo era empresario de la, de la, del rubro inmobiliario, de la construcción, que nos ayuda mucho, y, 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 ah, mucho gusto, dice, hola, ¿qué tal, nena? Le dije yo, hola, ¿qué tal, nena? Era una señora que me llevaba, que se, ya tenía 70 años. Y se sentó, ahí, ¿no? este, este, al lado del cura, y yo al lado de Amalia. Y no había más adultos, eran todos los chicos. Todos los adultos quedaban afuera de toda esta historia. Era una reunión del poder económico, del cura, de la iglesia. ¿no? Faltaba un milico y un juez. Pero bueno, este, y de un, en ese momento, no empresario, porque la idea del cura no era esa, sino un humilde conductor de radio, humilde, digo, porque yo estaba en una radio chiquitita, ahí en, lo, en, lo, en los cuarteles de, 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 de Fuerte Apache, en los cuarteles pegados a Fuerte Apache, ahí cerca. Ahí. Entonces el cura en un momento le dice, ah, y este amigo nuestro, y este amigo nuestro tiene un programita de radio, y Amalia Fortabá, que no caminaba sobre la tierra, caminaba por el aire, volaba la, la, la señora, la vieja, decían cariñosamente, volaba, y ya ah, no me diga, y se da vuelta, ¿no? Dice, no me, no me diga de qué. Entonces yo le digo, tengo un programa al aire, Amalia, de, de hablar a la, con la gente sobre los problemas de su vida, sobre los conflictos, el, el los sentires, y todo. Entonces ella dice, yo siempre le dije a mi nieto, no, no, no dice eso. Dije, yo, yo siempre dije que en mi radio tenía que haber un programa para que la gente pudiera hablar. Qué bien, le digo, ojalá lo logre, le dije yo. El jura ya le había pedido por mí. Cuando le dice, ah, tiene un programita de radio, ella ya entendió. Entonces me pregunta de qué, a ver si me puede encajar. Así son las conversaciones en el Poder. Generalmente las cosas no se piden, se sugieren para no quedar debiendo. Igual queda debiendo uno, pero queda debiendo mucho más si lo pide. Esos son los entretelones del poder. Y sobre todo de cómo la Iglesia maneja esos hilos. Por eso la frase de los poderosos de la Iglesia siempre es «Veríamos con agrado». «Veríamos con agrado que vos». «Veríamos con agrado». «¿Quiénes? Nosotros» la iglesia. Muy bien, cuando terminó esa, ese pequeño ágape de sanguchito, muy humilde, de Coca-Cola, gaseosa, listo, que la señora con mucha cariño y humildad participó, sabiendo que come, comía centolla así para desayunar. Es más, ella tenía un barco de 20 metros, en donde yo estuve, un día, que hicimos un evento de la fundación en una isla del Tigre, ella llegó con su barco y se llamaba Centoya, el barco. Estuvimos ahí con el presidente, tengo una foto ahí, el presidente de la nación de ese momento, estoy yo al lado, presidente de la nación hablando y al lado María Fortabá y el cura. Este, y después tomando una gaseosa con unos sándwiches de, de, de jamón y queso con el presidente, ahí en, el, en, el, en la construcción que tenía la isla. Eh, cuando de la, de la aula parroquial, del aula parroquial de la iglesia, Amalia Fortabat va a salir, yo me apresto y me adelanto a saludarla pues como corresponde un caballero adelantarse saludo a ella, a la secretaria que la había venido a buscar a la puerta del aula parroquial entonces Amalia la saludo, le doy la mano y ya le doy un beso y me dice cuando nos alejamos me dice Llame el, lunes a mi, llame el lunes a mi radio, ponele que era jueves. Llame el lunes a mi radio. ¿Me escucharon, no? Entonces, ah, una foto, mira mirá que presidente. Mira, mira. Pobre, lo echaron a patadas. ¿Se acuerdan de este presidente? Estamos acá. Sí, acá estoy yo atrás. ¿Me ven? Re joven ahí. Sí, se ve bien. Ahí me tienen que ver. Ahí estamos en una isla del Tigre y en la, en la puerta de la isla, digamos, en, un, en, un, en, el, en el muelle de la isla, estaba el barco Centolla de la señora de Fuertamán. Gracias, amor. Qué grosa que sos. No, porque estaba
4: ordenando ¿verdad?
1: Qué loco, bueno. Ah, estabas ordenando y encontraste la foto. Mira qué loco. Basta hablar de comida, dice Gerardo. Bueno, entonces... este. Llamo el lunes a la radio y un tal Norberto Martínez, que era director de Radio El Mundo, una radio que en ese momento era un imperio de las radios, como si dijeras ahora, no sé, qué sé yo, Radio Plata no, está fundida, hecha mierda, pero qué sé yo, Radio... Tampoco Radio América, está todo hecho mierda. Hicieron mierda todo. Este, ponele, eh, ponele... Este, ¿Cómo decirte? Este, radio 10 o Continental o, o Radio Ministra, cualquiera de esas radios. En ese momento Radio El Mundo era eso. Hablo y a la semana hablo con el director, lo voy a ver y a la semana estaba sentado en Radio El Mundo. A la semana. Así, claro, la dueña había dicho, quiero a esta señora en la radio y se acabó. Listo. Este, entonces, ¿a qué iba? Cuando empiezo en Radio El Mundo, empiezo con mi programa. ¿Te imaginas? Yo sentado ahí en Radio El Mundo. Se si había ido a Dolina hacía poco a Radio Continental. En ese estudio yo iba a ver a Dolina sentado en el piso, algunos programas que era con público. Dolina todavía no hacía los programas en, en el Tortoni. Entonces yo ocupo el lugar que ocupaba Dolina en ese momento, pero salto de una radio. Salto para los futboleros de primera C a la Superliga o sea, de primera C a la Superliga a jugar en la Liga Mayor de primera C, ¿entendés? la gente está en el fútbol entonces a los 60 o 90 días el director, Norberto Martínez me llama a la dirección de radio entonces voy de día porque yo iba de noche a la radio me llama, me siento con él me dice, flaco, mirá las mediciones Sí, ¿qué pasa? No, no, no estás mal. Hace tres meses que estás, si estás ahí, cuarto en la madrugada, dice, pero, mira, le estás ganando a Dolina en la franja hombres de 30 a 45 años. Porque las mediciones vienen por, por grupos socioeconómicos, por varones, eh, mujeres este nombres, no hombres de género, pero este, varones, mujeres, este, esto, lo otro, ¿no? Y él me dice, en hombres de 30 a 45 años, varones, de 30 a 45 años, le estás ganando daquina. Le digo, ¿y qué me querés decir, Roberto? Que dirijas el mensaje a los hombres, porque están escuchándote, pero no se animan a hablarte. Y era cierto. Entonces yo, y así se trabaja, lógicamente, me está indicando para ayudarme a crecer, para ayudarme, porque a la radio le interesa que yo crezca, y lógicamente. Y está bien. Así debe ser. Entonces yo empecé a dirigir el programa, el, 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 el cierto mensaje a los hombres, a, a, a la obligación de los hombres de estar erectos siempre, a la obligación de tener que cumplir. La mujer puede tener sexo con 10 hombres, con tal de que esté un poco lubricada, o use un poco de vaselina, listo. El tipo no puede tener sexo con 10 mujeres. Y si lo tiene, no puede tener un orgasmo con 10 mujeres seguidos, por más viagra que tome. Por eso la mujer es superior al hombre prácticamente en todo. Y los tipos que no lo aceptan están totalmente en pedo. Totalmente en pedo. Ah, ¿encontraste una foto de papá? Dame, que se la voy a mostrar. La pinta que tenía mi viejo. Dame, no seas yegua. Estás enamorada de mi papá. ¿Qué tipo? Me haces acordar una mujer que yo encaré un día y me dijo, salí acá, pendejo, tráeme a tu hijo que está diez veces mejor que vos. Y la puta que la parió la odio. La otra vez hablé con el hermano le dije, una yegua a tu hermano. Ese, ese era mi viejo, es un actor de Hollywood. Entiendan que esta foto tiene 80 años.
7: Más cerca, más
1: cerca. ¿Eh? Entiendan que esta foto tiene 80 años. Mirá la nariz, mirá los ojos verdes, chiquitos pero verdes. Mirá, mirá la boca, mirá el pelo. <risa> Gaby se apantalla porque le gusta a mi viejo como la puta que lo parió ah, no, mi viejo tiene una pinta de la puta madre ¿sabés qué tengo de mi viejo? un poco la voz, las manos la postura física y los códigos los códigos éticos y de la amistad nada más está todo bien gorda, queda todo en familia
4: no. si papá
1: viviera digo papá
4: No,
1: que... <risa> que no soy papá yo me separo casate la voz bueno entonces este, empecé a dirigir el mensaje a los hombres y despacio con el tiempo, sobre, tuve, con, sobre todo cuando estuve en Radio del Plata, empezó a fluir una cantidad de hombres, no de pibes, ¿eh? de hombres, de cosas, hasta curas que me han llamado y me han escrito en la soledad para no darse a conocer con adicciones al alcohol, que tanto hay dentro de los hombres de la iglesia con conflictos de su sexualidad que tanto existe con los hombres de la iglesia que en muchos casos tienen siempre una sobrina que les viene a limpiar la casa la casa parroquial y les hace la cama y les hace de comer una sobrina este tantas cosas que uno ha vivido que forman parte de la vida real no de lo que parece sino de lo que es lo que es bueno yo debo tener gente al aire y es terrible lo que estoy haciendo porque, claro, no tenía mi celular y no me entero. Acabo de desbloquearlo de y ahora voy a ver. Eh, a ver. Leo un mensajito más y me fijo si hay alguien. Porque Gonzalo, como no le pedí... Pero vos sos pintón, Dani, buen ojo tiene la Gaby. Era un actor de cine tu papá. Claro, en esa época... Eh, este, lo vinieron a buscar para trabajar en alguna de las tiras de Narciso Ibañez Menta mi vieja era recelosa, no quiso ¿se acuerdan de Narciso Ibañez Menta? bueno este eh, y todo el mundo decía que era muy parecido a Clark Gable tenía una onda de actor de cine el viejo tipo Hollywood de esa época tenés que hacer un programa con todo lo que viviste una vez por semana vos me estás jodiendo todo lo que viví yo no viví más ni menos que nadie pero lo mío para que viví 40 libros ¿cómo hago un programa con todo lo que viví? hermoso tu padre dice María José Tony Dandel ¡Guau! dice Marisa Núñez <ríe> ¡Qué facha Don Martínez! No, mi hijo tiene una pinta Además metro ochenta y siete Además durante algunos años de su vida Tres o cuatro años de joven fue boxeador Este... y bueno, nada Eh... ¿Gisela estás por ahí? Se parecen con Daniel Ay, Las hey, Orejas Es hey, mi hey. hijo de puta acá Qué hija de puta que son el, Son de lo peor ¿Cómo estás Gisela?
7: bien nerviosa
1: bueno
7: pero contenta estás nerviosa porque estás viva porque si estuviera muerto no tenías
1: de... ningún nervio sí. bueno de dónde sos
7: de Mercedes Corrientes.
1: ¿y con quién vivís?
7: con mi familia con mis con mis padres y con mis hermanos
1: ajá son tus parientes vamos a ver si son tu familia porque como, como suelo decir, la sangre da parentesco, pero no, no tiene, no por necesidad a familia, ¿no? Che, este, ¿y cuánto hace que escuchas esto que se llama Buenas Compañías?
7: Eh, hace muchos años escuchaba en Radio del Plata, así como haciendo Zapping, eh, enganché y escuchaba, pero por ahí se iba, se iba a la sintonía, no escuchaba bien, y después perdí el contacto, o sea, perdí el... Y, Ahora hace poco, hace poco, hace un tiempo, he googleé y, y le encontré por el Face y me encantó y de ahí lo escucho.
1: Bueno, ¿a qué te dedicas?
7: Eh, trabajo en el municipio acá de la ciudad administrativa soy.
1: Ajá. Y y, y ¿qué te trae a mí a esta charlita, Gise? <risa> Todo. <risa>
7: Todo ya se da cuenta, ya, o sea, eh, en principio el, el posteo de hoy que fue de la aceptación y después del cuento también, o sea, de, de vivir y no de, eh, de durar. no de. de durar, exactamente.
1: Uh -huh. eh. ¿Y por qué crees que te pasa lo que te pasa y que estás como estás? Porque vos no sos como estás. Vos estás como estás, pero no quiere decir que no puedas dejar de estarlo.
7: No, creo que quiero salir de donde estoy. O sea, eh, no sé, de un tiempo para acá, como que, o no sé si fue este año, si yo creo que fue este año, como que como que caí tipo en un pozo, me digo yo, pero no sé, o sea, como que, que como que no disfruto de nada, no no tengo mi familia, tengo trabajo, tengo salud, tengo pero no disfruto creo de nada eh, Ajá. no quiero no quiero eso, ni quiero enfermarme ni nada, o sea, quiero disfrutar de la vida Ajá.
1: y por qué, y por qué no lo haces, ¿quién te lo prohíbe? ¿Dice?
7: ¿Cómo? disculpe no le escuché bien
1: sí tratame de vos, no me no me lo hagas sentir más viejo pero quién te lo prohíbe <risa> no, ya, no no
7: no sí de vuelta no escuché
1: que quién te prohíbe disfrutar nadie te lo prohíbe o sea
7: quién mm, te lo prohíbe no sí creo que soy yo la única o sea, culpable que me pongo todas las, las trabas o no sé o no sé cómo encaminarme creo
0: creo eh, que sola
7: nomás me, me cago mi esposa mi porque sola nomás me meto en cada libro. ¿sí? no sé cómo salir
1: el posteo de hoy tiene una frase de mi libro Mujer Plena está copiada, está fotografiada sí. dice no llores por indiferencias abandonos o Ay, traiciones ajenas si no sos capaz de aceptarte
7: Encaré el libro y me llegó ahora en cuarentena la estoy leyendo y justo en esa parte y por eso fue hoy todo como dije eh, estoy leyendo el libro me encargué de Mujer Plena y me llegó ahora y, y bueno y, y fue esa parte del posteo de cómo que no me acepto nada como me veo o sea no
1: qué loco no qué paradoja no este eh, qué paradoja tu apellido con tu vida
7: Tal cual. El otro día me dijo usted eso. O Al sea, alegre no tienes nada, me dijo. ¿Yo te dije? Sí, porque posteé algo, o sea, escribí ah. algo y usted, sí, me dijo eso.
1: ¿Sabes cuántos años tenés?
7: ¿Cuántos años tengo? Sí. Tengo 38, pero ¿en
1: cuánto, cuan, en qué, en cu, cuánto me quedé? No, no, porque digo, tenés esos años, pero vividos, como yo contaba un cuento recién, no sumarían ni dos, ni tres. Tenés 35 años de tu vida perdida. Aparte, estás tan estructurada, eso es tan prejuiciosa, que no puedes ni tratarme de vos. A mí, que me conoces más que a mucha gente de tu vida, que me has escuchado por años, que sabes que me trato de vos con la gente, ¿por qué? Porque a todo le pones distancia. Porque cuanto más distancia sí. pongas de mí, mejor es. Porque si te acercás por ahí te contagias, pero no de coronavirus. Te contagias sí. de lealtad a vos misma, te contagias de ponerle disfrute a la vida. También de enojo, también de, 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 de lo que fuera, pero de pasión, al fin. De vivir sí. apasionadamente. También de angustiarme, como Perfecto. decía hoy una paciente que le di el alta y que le dije, hace tres meses y medio te tengo. Por favor, de pésimo a excelente. Quiero que me digas, antes de darle el alta, cómo te calificarías, cómo estabas cuando te recibí. Y me dijo, pésimo. ¿Cómo estás ahora? Pésimo, muy mal, mal, peor, regular, bien, muy bien, súper bien, excelente. Me dijo, muy bien. Bueno, entonces te voy a dar el alta. Si hubieras dicho excelente, te seguía o te internaba, porque excelente no está nadie excelente no es nadie,
0: Ojalá ni yo ni nadie. Eso, sí.
1: yo me angustio, yo esto, yo lo otro el 80% de los, los conflictos con los que yo te encontré están superados, el otro 20% es destino, no lo podemos manejar pero uh -huh. se te fue el enojo se te fue la tristeza, no tenés más me dijo no, me sonrío cuando en la entrevista te dije que hacía 20 años que yo no recordaba sonreír, sonreír no trato más mal a mis hijos me dijo, y le di el alta y le dije, Evi, sale Marita, para que no te cobre más ni un minuto, y decirle que vamos a hacer un break durante 30 días, y que en todo caso sí, retomamos por algo lo veremos. Pero yo ya no puedo hacer más nada por vos que todo lo que hice. Y entonces, la cercanía a mí, dice, significa el peligro de contagiarte. De contagiarte y de que se te vaya esto. No se puede ser tan triste teniendo un apellido que se llame Alegre sos como la paradoja de la existencia humana, ¿entendés? Sí. Te tendrías que llamar sí. melancolía el apellido, Gisela sí. Melancolia, Melancolia, sí. ¿entendés? Melancolía te quedaría sí. bárbaro, ¿no? Entonces, este, este, eh, como, como como tengo una, una paciente que tiene un apellido también muy simbólico, pero, pero bueno, no importa, entonces digo, este, ¿de dónde viene todo esto? Porque vos te crees que naciste así. ¿Cuánto medís? ¿Un metro sesenta y cuánto? ¿68? 62
7: como mucho.
1: 62. ¿Y cuánto pesás?
7: 52.
1: Muy bien. Ahí es el peso exacto. ¿Entendés? Ahí está la perfectita. Ahí está la del, la del peso. No exacto. Exacto para las tablas mundiales. Que mierda va a ser exacto. Pero la mujer debe pesar según las tablas me cago en las estadísticas 10 kilos menos de su altura y el hombre lo mismo que la altura, ahora después la masa muscular, eso es otro tema ok, entonces ahí está ahí está la muñequita de torta que siempre fuiste, ahí está la del cuerpito ¿entendés? sí, tal cual ¿Me, me, ¿entendés? la del cuerpito que no sirve para una mierda después pones el cuerpito y, y no siente un carajo tu cuerpito Pones el cuerpito y disimulás orgasmos, mamita, mamita. Entonces, sí, sí, tal cual, sí, ya sé, ya sé, sí, por supuesto, claro. A veces estás hablando con la, ma la mayoría de los pelotudos que cogiste en tu vida. No, estás hablando conmigo, ¿entendés? Con quien te dio cagazo a hablar toda la vida. Ahora aguántatela, cortá, no te ningún problema. Entonces, ¿cómo tú te vas melancolía? Si haces un abandono prostitutivo de vos misma. ¿Cómo no te da melancolía si fuiste criada en la intolerancia? ¿Quién fue intolerante en el hogar donde naciste? Decime, ¿quién fue?
7: Mi papá,
1: puede ser. No, no, yo te estoy preguntando a oh, vos, yo no viví ahí. ¿Quién fue intolerante? ¿Quién fue castrador? ¿Quién fue controlador? ¿Quién fue prejuicioso? ¿Quién? Mi mamá. Muy bien. ¿Y qué mierda hizo tu papá para auxiliarte de esa mamá que te castró? ¿Qué hizo tu papá? Nada, creo. Nada. Ah, ¿y vos crees que tu papá es el bueno? Sí. El bueno con B de boludo. No de bueno. El bueno para nada, el inservible. El que no tiene huevo. El que si le cortar los huevos sale flotando como un globo aerostático. Pues el único contrapeso que tiene para estar parado sobre la vida. Las pelotas, es lo único que tiene. Entonces, tu mamá y tu papá son cómplices cómplices de la destrucción de tu esencia. ¿Está claro? Vos no sabés ni quién mierda sos. ¿Vos sabés qué? ¿Vos trabajás en dónde? Bien, no importa dónde trabajes, no importa tu cuerpito, no importa lo que tengas, no importa que te anden atrás 200 tipos, no importa los tipos casados o comprometidos con los que saliste, lo único que importa es que nada te llena el alma. Es este puto vacío que sentís, Gisela. Lo único que importa es que sos una caprichosa, demandante, controladora prejuiciosa, juzgadora, toda esta mierda tenés encima. Entonces, a los 38 años de vida perdida y esos dolores en el cuerpo que no se te van nunca, ¿cómo carajo no vas a estar? ¿A de ¿Cómo estás? Vacía, melancólica, insatisfecha. No hay nada bien en tu vida, princesa. ¿Te queda claro o cortaste ya? No,
7: no, no, se cortó la... la o sea, se cortó por un Sí, la sí, mejor,
1: mejor. Vos sabés que no te escuchó nadie en tu vida. Tu mamá no te escuchó porque te crió para que fueras la correcta. ¿Te acordás, no? La señorita que corresponde que seas, la cruzadita de piernas. ¿Te acordás, no? Sí. Cómo debes sentarte, ¿no? Escuchame una cosa. Tu mamá te revisó los cajones de la mesa de luz. Tu mamá te revisó los bolsillos del guardapolvo. ¿No sabés esto? Ah, muy bien, porque yo sí lo sé. Bien. Tu mamá te castró, si hubieras tenido huevos te los cortaba. Pero te castró, porque no tenés huevos, pero tenés tetas y tus tetas no sienten nada de lo que deberían sentir. No nada. Nada. Tenés las tetas anuladas. Sí. No hay mujer. No hay mujer. Sos un ente de un metro sesenta y dos y cincuenta y dos kilos, una muñequita de torta, un ente que va por la vida, que se calienta de, de la mente con los tipos que no te dan pelota. Los tipos que no te dan pelota te, te exacerban la mente, te erotizan te, te, ex, te erotizan, te excitan, te llaman la atención, Ajá. ¿viste? ¿Viste? Sí. Claro, ¿quién es un tipo que no te dio pelota? ¡Tu papá! ¡Tu papá, boluda! Por eso te calienta los tipos que no te dan pelota. Porque es el modelo de hombre que tenés. Tu papá no te dio pelota. Porque el padre está para decirle a la madre, la reputísima madre que te parió, vieja del orto, deja de criar a mi hija de esa manera, deja de castrarla. Está para eso. Está para decirte, hija, a ver, querida, viví la vida con respeto por vos misma. Pero qué mierda va a ser esto tu papá. Si vive adentro de la concha de tu madre. Vive ahí, está metido ahí. Tu mamá es su mamá. Tu papá es el otro hijo de tu mamá. Entonces, a la mamá no se le discute a ver si te echa de casa. Bueno, entonces todavía vivís con tu familia. ¿Qué mierda de familia es esta? Son tus parientes. ¿Qué va a hacer tu familia? No son tu familia. Familia es la que uno elige de la vida porque lo beneficia, lo acompaña, lo apoya. Familia son mis amigos, que yo estuve enfermo, internado y venía a ofrecerme plata, acompañarme. Algunos de ellos, no todos, en representación, en representación del resto, del resto de los amigos. Flaco, ¿qué necesitas? Uh -huh. Flaco, esto, y lo mismo hago yo con ellos. Ellos son mi familia. Familia es lo que uno elige de la vida. Familia es lo que lo alimenta, lo que lo ayuda a ser. Familia es esto. La familia no es la que te parió, ni la que te limpió el culo, ni te mandó al colegio. Esa no es la familia. Familia es mi mujer. Salió y me dijo, ¿y yo? Me dijo ahí del otro lado, ¿y yo? Hablo todo el día de ella. No, no hay nada que le alcance. Entonces, <risa> no... Pero os digo, entonces Gisela, ¿qué haces a los 38 años esperando que tu mamá te dé permiso y que te diga, te quiero mucho, anda tranquila hija, anda, anda, anda querida, anda? Tu mamá es una melancólica, sufrida, y vos sos igual que ella.
2: Sí. Como digo
1: siempre, sos una mala copia de tu madre. Entonces, ¿querés cambiar, querés hacer esto? Bueno, dale, ahora contame, ¿qué hiciste para lograr ese, eso que vos le llamas cambio?
7: Nada.
1: ¿Qué hiciste? Y bueno, listo, entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué quieres que te dé los tips de cómo eh, lograrlo? Sería como decirte, por radio, cómo curarte un cáncer de ovarios. Sí, es lo mismo, lo mismo de imposible. Imagínate que yo sea médico, vos tengas un cáncer de ovario, mira, ¿qué tal, doctores mire hace cinco años que tengo el cáncer de ovario, y cada vez está más grande, ¿no? Estoy en la cama tirada acá, me dice cómo lo arreglo, y cómo mierda te lo digo. Tenés que ir al médico, te tiene que tratar. Bueno, sí. no tengo nada para decirte, dice. Vas a hacer una depresión, O vas a hacer una baja defensas y una enfermedad autoinmune.
0: No, no, no. Y todo
1: esto que haces y lo insólito que te sucede en la vida todo el tiempo, mi, mi cielo, te va a seguir sucediendo. Viste que tenés todo controlado y te explota todo por todos los costados y se te va la mierda el control. Eso te va a seguir sucediendo. Y vas a seguir en este estadio de que no sabes contestar, no podés contestar, ni quién sos, ni qué querés. No tenés ni la más puta idea de quién sos, ni qué querés. Y toda la decisión en tu vida es una vacilación. Sí, pero no, pero lo hago, lo, no lo digo, pero lo digo, pero no lo hago, pero lo hago, pero ni lo digo ni lo hago, pero esta es tu vida.
2: Gracias.
1: Esta es tu vida. Y lo único que te reconforta es que ande algún pelotudo oliéndote el culo atrás tuyo. Y, y te dura dos minutos la reconfortación, porque después te importa tres carajos es como si necesitaras la mirada de un hombre sobre tu culo todo el tiempo al pedo ¿entendés? al recontra pedo ¿dónde era que vivías princesa? en
7: la provincia corriente
1: eso en la provincia de corriente bueno Exacto. es paradójico como te dije, apellido alegre y semejante tristeza. Vivir en la provincia de corriente y no tener un carajo de energía. Es que, vivís en la provincia de corriente y estás totalmente desenchufada de la vida. ¿Entendés? ¿Sí? Corriente y desenchufe. Bueno, sí Sí, sé. sí. ok. Necesitas conectarte a la vida. Te pegué una buena sacudida, una buena cagada pedo y una buena, un buen descubrimiento de todo lo que sos y lo que han hecho en tu hogar. Por eso te dije al principio, vamos a ver si tu familia es familia o simplemente son parientes. A ver, no, no son malos, no son malos porque ellos viven peor que vos si han vivido en el sacrificio y no han vivido en el disfrute nunca. Lo sabés, ¿no? Eh, creo que sí, sí. sí. Sí, es un sacrificio. Tu hogar es sacrificio. Puro esfuerzo, sacrificio. Nadie festeja la vida nunca. Sí, en Navidad brinda, no manda a cagar. ¿Entendés? O sea, esto. Mirale la cara a tu mamá. A ver, cerrá los ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Cerrá los ojos. Mirale el rostro a tu mamá. Mirale los ojitos, todo. Mirá la cara que tiene. ¿Cómo querés que esa madre con esa cara te habilite a vos y te contagie libertad, bienestar y felicidad y permiso para la vida ¿de dónde? Sí. imposible imposible bueno, listo algún día vas a tener que decidir Gise, hacer algo con todo este quilombo que se arregla, por supuesto gracias a la, a la vida y a los conocimientos que hay sobre estas cosas se arregla divinamente pero vas a tener que hacer algo, como se arreglan muchos tumores, como se arreglan enfermedades, como se arreglan los autos que se rompen, los celulares, las heladeras, los televisores, algo. Bueno, sí. ojalá.
7: Sí es, sí, es mi paso siguiente, me encantaría O sea, algún día que puedas tratarme como tratate, no, no, tratate con quien quieras no, 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 tratarme. Tratate con quien quieras tratar. Pero con, con, vos. con, quiero, pero pronto, con, qui con quien quieras.
1: Quiero a ver, sí, habla. ¿Qué? ¿Quiero qué? Sí.
7: Yo quiero sanarme? ¿Qué?
1: Está bien, mi amor. Con quien quieras tratarte, trátate. Pero anda y, y, y dice: Hola, ¿qué tal? Así. Ah, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Licenciado, consultor, doctor, lo que mierda sea. Bien. Este, este, mire. Eh, tengo una melancolía de puta madre. Soy estructurada, estoy estructurada, prejuiciosa, tengo culpa sexual. Tengo una madre controladora y un padre aniñado. Un buen tipo, pero bueno para nada, porque no, no intervino. Eh, lo quiero arreglar. Todo, ¿eh? Todo. Mi sexualidad, todo, ¿eh? Y fíjate qué te dice. Si empiezas a hacerte centro en la explicación, quédate. Y si no, ¿qué pasa el que sigue? Seguí por otro lado. Dice si algún día no lo conseguís, si querés me venís a ver, lo vemos, cuando yo tenga tiempo, lo, y lo tratamos. Me
4: encantaría. Pero me pero pero
1: Gise, mira, me conoces así desde hace muchos años, te encantaría, pero lo que uno quiere es lo que uno hace. Sí, sí, tal
7: cual.
1: Y lo que vos haces, lo que vos haces es lo contrario de lo que decís que querés. ¿Entendés lo que digo, Gise? Sí. Bien, bueno. Te mando un besito grande y no te pido disculpas porque todo el sacudón que te di fue para hacerte reaccionar, porque en mi vida vas camino a los 40 años. O sea, estás entrando en adulta mayor, no anciana, adulta mayor. Toda la infancia, toda la adolescencia, toda la prepubertad, la pubertad, la primera juventud, está perdida ya. Bien. Un pasado infructuoso como el tuyo se arregla construyendo un presente diferente. Y un presente diferente con la predisposición del paciente y el buen conocimiento de un terapeuta se funda y se construye en unos meses. Con eso se supera un pasado infructuoso como el tuyo. Algún día vas a tener que decidirlo y dejar de dar vueltas.
7: ¿Ok? Sí, eso quiero, eso quiero, así que te mando
1: un beso te mando, gracias, te mando un beso grande, entonces acordate que todo lo que te pasa o en un 90% lo que te pasa es consecuencia de lo que vos haces o de lo que vos no haces ¿está claro? está claro Daniel, gracias besos A vos. te mando un beso grande, no seas boluda no llores, dale, quédate bien que se arregla dale, chao Chao.
2: Gracias, gracias Daniel Chao. Somos gracias, la buena gracias. compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente de 0 a 2, Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
6: Deje de preguntar y de buscar respuestas, escuché mi voz y el timón, cambió de dirección, volver a comenzar. Cuando el amor acaba en guerra, me enseñó a crecer. Ya conocí la frase del perdón Ya tuve el agua hasta el cuello Y con el viento otra vez Pude ponerme de pie porque aprendí Siempre llega en su momento, el fin es el principio.
1: Pelicer que dice, facha total tu padre, este, buen ojo tiene la Gaby, dice Cristina, ¿no? Era un actor de cine, dicen por aquí. María Rosario dice, Dani, de ahí tus genes, pintón como tu padre, qué estampa de hombre, dice, ¿no? Sí, no, mi hijo tiene la pinta de puta madre. Un día encaré una mina yo, que me llevaba muchos años, me llevaba como 12, 13 años. Mi padre había trabajado en ese área, porque había tenido un cargo ejecutivo dentro de la municipalidad, este, y ella lo conocía. este... Y entonces yo, mientras estudiaba abogacía, este, en los principios de, de, de mi primer trabajo formal, trabajé en la municipalidad, que, que mi madre me consiguió un trabajo para bancarme mis estudios, porque yo no quería que mi papá me bancara los estudios. Entonces un día, a esta mina, que se llamaba Marta, linda, linda mujer, yo tenía 18, ya tendría 30 años, la encaro. Me conocía ella. Porque mi madre era compañera de ella de trabajo, entonces un día en el mostrador de la Secretaría de Gobierno en la Municipalidad me trae ella no sé qué, yo le llevo un expediente, qué sé yo qué carajo, no sé, yo trabajaba en salud pública este, en un hospital de la esquina de la Municipalidad y no sé qué le dije, qué huevada de pendejo, Marta, este, qué linda que estás, o qué, sé, qué buena que estás, te llevaría a tomar algo, cualquier cosa, me, me encaraba, a los 18 años encaraba como chancho a las papas, ¿me entendés? entonces me dice, me mira así, ¿no? Me mira así, una guacha, una, una mina muy lanzada, y me dice, ¿qué decís, pendejo? salí de acá, tráeme a tu papá que está diez veces mejor que vos. Me agarro un complejo de la puta madre. Maravillosa Marta. La tal vez hablaba con el hermano, yo, este, que es un amigo. Ay, Dios santo, bueno. Eh, bueno, dale. Gaby Alma dice Madres castradoras, idem Romina Pelicer dice Que mal nos hacen los padres a veces y sí, Romy, fíjate cómo quedaste vos. Fíjate lo perfectita que intenta ser, ¿no? Y razonadora. Este, familia se elige, la sangre no quiere decir nada. Claro, tal cual, ¿te gustó la frase? Eh, Marta Isabel, la turca que saluda, Marta que dice, pero el tema es que nosotros, si no nos tratamos, repetimos algunas conductas. Sí, claro, tal cual, familia es lo que uno elige, dice Mai Ayala. Y Andrés Benzo dice, y a veces sin darse cuenta, por eso tenemos que curar esos errores con nuestros hijos. No, chicos, no curen ningún error. Sánense ustedes, nunca van a ser padres perfectos. Sánense ustedes y traten de escuchar quién carajo son sus hijos para acompañarlos. Los hijos no son hijos de sus padres, son hijos de la vida. No están en esta vida para cumplir el deseo de los padres, están en esta vida para vivir su propia vida. ¿Cuánta razón, dice Mer, es canalla? no? Ese es su nick. Ve a Cobres y dice, así estoy, vacía, melancólica, insatisfecha y con 39 años, no sé dónde estoy parada. ¿Y qué haces, Beatriz, con eso? ¿Qué haces con eso? Y encima hay dos, mira, os ponés fotito de hace 15 años atrás, o tenés una carita de nena porque te quedaste ahí en la infancia y vivís como una nenita, porque sos una mujer aneñada y tu cara lo refleja. ¿Qué se hace, Dani? Ah, sí, sí, sí. Y anda a la fuente de los deseos, boluda, y, y tiene una moneda. ¿Qué se hace? ¿Pero qué crees que te arregle la puta vida que tenés a través de, 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 de un Facebook? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Entienden lo mierda que consideran su vida? ¿El poco valor que le dan a la vida? ¿Que quieren que yo le resuelva en una respuesta de Facebook una temática eh, conflictiva y traumática de toda la existencia que llevan en la vida no se puede dar lo que no se tiene dice María José María José vos no podés dar libertad porque nunca la tuviste vacía melancólica, no sé quién soy dice Gaby Alma, está bien ¿Qué, haces? ¿Qué carajo haces si tenés la heladera vacía y no tenés que mierda comer? Vas, pedís prestado, te pones a laburar, ganás la guita y llenás la heladera. Ahora, ¿qué mierda haces con tu alma vacía, Gaby? ¿Alma? ¿Qué alma si no sabes ni dónde tenés el alma? ¿Y qué se le dice a esa madre? Una mierda, ¿qué le vas a decir? Deja que tu mamá elija su vida, pero deja de ser una copia de ella. ¿Cómo podemos hacerle cambiar esta vida de sacrificio a nuestros viejos? Pero cambia la tuya, hermano, dejen de hablar boludeces. Esto lo mismo cuando una paciente empiezo yo, empieza a sentir ciertas diferencias, ¿no? Empieza ya al mes, mes y pico, empieza a sentir que, claro, algo pasa, ¿viste? Empieza una cosa de transformación, ¿no? ¿Eh? Mes y medio, a veces dos meses, bueno, no importa. Ahí anda, ¿no? Bien. Entonces, llegan ¿sí, y te puedo mandar a mi mamá. Bien pedo, le digo yo. ¿Por qué? Porque les da culpa empezar a sentir bienestar por una madre que nunca lo sintió. Entonces quieren que yo arregle a la madre, entonces siempre le digo lo mismo, cuando terminemos, si querés, y tu mamá te dice, le ofreces tratar, intentar y lograr transformar su vida y arreglar ciertas cuestiones. Cuando terminemos. Hoy le pegué una cagada a pedos a la madre de una paciente mía del exterior, una cagada a, a, a mi paciente ya está, ya está de alto. Le pegué una cagada a pedo, pero una cagada a pedo. Por eso le dije, por eso tenés una hija que era infelizmente pelotuda, porque así la hiciste vos. Esa es tu responsabilidad. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. La hiciste mierda a la piba. Y se angustió y se cagó llorando. Y jodete. La recaí a pedos pero la voy a sacar no buena, excelente, va a salir esa mina con 50 años, va a salir un hembrón reluciente como el otro día, una supuesta vieja, supuesta vieja diría cualquiera de las de 25 o 30, una supuesta vieja de 60, prejuiciosa, estructurada, controladora, melancólica, pero tres veces peor, que la piba que se ola al aire y que las que están posteando ahí. Le di el alta y la quise sacar al aire. Tengo, tengo grabado en mi celular, de, bueno, no tengo acá el paciente, donde lo ofrezco salía al aire. No se animó. Es que salía al aire. Sale al aire para que la gente de 60 años se dé cuenta que después de 60 años de esta vida de mierda que tuviste, podés hablar y que tu voz suene como suena, con campanita, que puedas decir, pero me siento plena, me siento feliz, disfruto, hago esto, hago lo otro, nunca sentí esto, salí al aire, no es para que todas las viejas de 60 años vengan a verme a mí, ni todas las de 30, entonces porque yo no puedo atenderla, no tengo lugar, es para que se animen a hacer algo por sus putas vidas. Bueno, yo entiendo, viste, poner al aire a una persona, que esto, yo, yo sé, no es fácil. Pero la invité a salir al aire, no para propaganda. Para que, como premio para ella, como premio, como, como, como reconocimiento y para agradecerle al aire que a los 60 años, que a los 60 años le entrega a la cabeza a un tipo que hace poco conoce y me entrega el alma y transforma desde su manera de pensar hasta su genitalidad a los 60 años y, y, y ella me agradecía a mí ¿qué mierda me agradece? el que te tengo que agradecer soy yo yo te tengo que agradecer ¿vos te crees que? está bien, por supuesto que yo vivo de un honorario por supuesto tengo un auto y, y como y me tomo una botella de vino y la tengo que pagar como cualquiera por supuesto que tengo que pagar el sueldo del productor y, y el espacio de la radio. Por supuesto, por supuesto. Sí. Pero vos te crees que la gratificación que me da esto que vos lograste se compara con lo que pagaste? Ni en pedo. Pero ni en pedo. Pero lo digo de verdad, esto no es demagogia. Ni en pedo. O sea, que una señora que se tiene que operar de la cadera no se opere porque le cambió la estructura de, de, de su afectación, que alguien que me escribió desde España se quedó sin hipotiroidismo, que, 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 que alguien se sacó un psicópata de encima como si nunca lo hubiera conocido, ¿qué mierda se va a comparar con la plata que me, que, que me paga? ¿O que le paga? Sí, que le paga Marita que administra todo. Pero bueno, parte de mis honorarios también. Pero, ¿qué mierda se va a comparar? Ni en pedo, pero ni en pedo. Además, ¿qué, ¿qué le lleva? Un sueldo. Tres, cuatro meses. ¿Cuánto suma? Un sueldo. Con un sueldo arregló su vida. La satisfacción que me da a mí. Como la satisfacción que le da a mi mujer ver cosas que logra con sus pacientes. No tiene precio. Cuesta X, pero vale 250 mil veces más. Entonces, déjense de joder, de mentirse, de estafarse. Y Dani, ¿qué hago? Pero anda a cagar, ¿qué, qué hago? Por Facebook. Maleducada consigo misma, no conmigo. Abandónica del carajo. Denostadora, subestimadora, maltratante consigo misma. Por eso le contesto así. Desvelada, escuchándote, te mando un beso, dice Eli Dallas. A vos te voy a sacar buena también. Vas a ver, vos recién arrancás. Y ya te tengo ya, ya te tengo adobada, marinada. Ya, ya, ya te voy a dar una horneada, Eli, que vas a salir. Te, te, te tengo proyectada. Vas a salir, porque si algo te sobra es inteligencia. ¿no? y Esta inteligencia trabajada para que modifique tu, tu emocionalidad Olvídate, vas a ser una princesa. Vas a ser una princesa. Este, después, después vamos a tener un, algo que, 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 que yo considero que les va a servir mucho, a muchísima gente, ¿no? que no puedo decir lo que es. Como dije al principio del programa, antes Marita me decía, cuidado no vayas a decir nada de tal cosa, porque eso es un boca floja. Ahora está Marita y mi mujer. Ok. Marita, que es mi, 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 mi otra parte, mi socia en todo, mi, 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 mi complemento en la vida este, laboral, y mi mujer, que es un complemento en la vida laboral y funcionalmente en, en el aspecto hogareño, ¿no? Y aparte se dedica a lo mismo que yo. Ahora están las dos. No digas nada. ¿Pero cómo crees que digas si no digo? Entonces, ¿qué tengo? Un proyecto que tenemos que es abarcativo. Que, 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 que va a servir para gente de todo el mundo, en donde van a encontrar recursos importantísimos y posibilidades que no existen habitualmente en lugares confiables. En lugares confiables. Porque si algo tengo yo en la vida, que es mi mayor capital, es la confianza acordate, le dije hoy a una paciente que recién empieza conmigo, que necesito constancia y tu cabeza que me entregues tu cabeza, me dijo Dani desde el momento de la entrevista que mi cabeza es tuya, es lo que más tengo en vos confianza, con eso yo puedo hacer cualquier cosa con la confianza del paciente yo puedo hacer cualquier cosa y el cualquier cosa significa sacarlo de donde está, que es lo único que me interesa ¿por qué? Qué bueno que soy, qué buen tipo un ¡Oh, carajo soy comprensivo, porque yo sé lo que es estar en el lugar del paciente y cagarse sufriendo. Yo sé lo que es sufrir, sufrir el dolor mental, sufrir la agonía, sufrir hasta el punto de fantasear, suicidarse. Yo sé lo que es, porque yo lo viví a mis 31 años. Yo sé lo que es esa mierda de estado y no tenía una depresión. Yo sé lo que es tener 7, 8 ataques de pánico por día y una fobia hipocondríaca. Yo sé lo que es en el medio de eso de ver de repente por un país que hiperinflaciona con una empresa que yo tenía, de, de ver un millón de dólares, de tener 240 acreedores, tener que operarse de la vesícula con miedo a morirse teniendo ataques de pánico y fobia hipocondríaca. Todo junto. Yo sé lo que es decir, el que va a un terapeuta es un pelotudo e ir arrastrándome y quedarme siete años haciendo terapia. Yo sé lo que es meterme en el culo la omnipotencia. Yo sé lo que es sentirme un sorete, no servir para nada, sentirme, después de haberme sentido Dios con todos los ángeles, sentirme un ángel caído, nada. Yo sé, yo sé, sí, yo sé. No soy una mierda de ingeniera química. De ingeniería química. Voy a tener una persona al aire que la voy a invitar. Que, 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 que trabajó durante muchos años de ingeniería química. Y que dejó la ingeniería química por dedicarse a la psicología. El miércoles la voy a sacar al aire. Eso es una transformación. Y le voy a dar una noticia. Aparte. Y estamos generando un proyecto porque porque no puedo contener yo solo a muchísima gente. Estamos generando un proyecto que partió de una idea de mi mujer y que estamos contratando a la gente capacitada para ponerlo en marcha, que es un proyecto inclusivo y abarcativo. Inclusivo y abarcativo. No les puedo contar nada. Bah, no les puedo dar detalles, pero yo soy medio boca floja. Yo con mi público yo necesito participar. Lo sé yo, porque... A ver, fuman parte de mi vida, yo en unos días más cumplo 27 años de programa, de este programa que lleva mi marca, que es Buenas Compañías por Daniel Martínez, es una marca registrada, este programa que empecé solito, con una empleada de mi inmobiliaria que, se, que, que había dejado la carrera de locutora en la mitad, que hoy es locutora de, de una radio muy importante, solito, allá, en una radio a 6-7 cuadras de Fuerte Apache. Hace 27 años. Entonces, ¿saben quién me acompañó desde el primer día? La gente. Hay columnistas de mi programa que estuvieron, que se fueron, otros que los rajé a la mierda, esto, lo otro. La gente. La gente. Y hoy en día la estructura de, 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 de todo el sostén del programa está basado en Marita y, y en mi mujer desde hace un año y medio, dos, que se independizó y se fue de la empresa de, de médica donde trabajaba y dedicarse a la salud física para dedicarse a la salud psicológica. Y un equipo de profesionales que está, y que, y que los elijo, por supuesto, Entonces estamos armando un proyecto que yo lo siento como de puta madre, como de puta madre, pero de puta madre de verdad. Pero les cuento, pero no puedo dar detalles, pero no importa. 20, 30 días lo... Eh, eh, mi mujer está contratando a algunos profesionales para poder armarlo y ponerlo en marcha. Profesionales, no, no estoy hablando de profesionales de la psicología. Un proyecto integrador. Yo le hablé así como vos, generalmente hablo así al psicólogo de mi hijo, que hace un año lo está tratando y mi hijo se cortó las venas hace casi un mes y medio que me dijo muy sutilmente que soy fría con ese trato. Claudia, yo no puedo arreglarte el problema de tu hijo, del psicólogo que tiene tu hijo que hace un año y medio que lo trata y el tipo se le va a suicidar. Este, yo qué te voy a decir de todo esto, mi amor. Te pido mil disculpas. Pero no, no, te, no tengo manera. Que eso, si queréis, un día hablábamos. Vemos un poco más en profundo. Encarás como chancho a las papas. No lo conocía. ¡Claro! Tirarle unas papas a los chanchos y fíjate cómo encaran. Azucena su, Susi Guzmán dice: Se te agradece ser tan directo. No sé si soy tan directo. Quizás son, soy, soy un poco menos indirecto que lo indirecto que es la mayoría. ¿Eh? Esto de que, bueno. Hmm. ¡Ah! Sí. A lo mejor soy directo, por lo poco directo que hay. Entonces en el país de los ciegos el tuerto es rey. Mi hija hace terapia y yo no me meto, y en esa terapia arregla cosas tóxicas mías para no repetirlas. No sé, Marta Isabel, no hablé con tu hija, no sé cuánto de tóxica estás... Y fíjate vos que te han metido tanto en su vida que hasta saber lo que ella arregla tóxico en terapia, de cosas tuyas que te arregla, no arregló un carajo todavía la piba. Porque vos estás enterada, no hay privacidad en su terapia. Todavía te le metés. Mamita, ¿qué te parió? Vieja metida soy muy crudo, pero me encanta, dice Dani Gómez. Yo soy muy crudo, ¿te parece? ¿En serio? ¿Soy muy crudo o soy menos cocinado que la mayoría? ¿Cómo querés verlo? ¿Medio, ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Qué querés que le diga a la piba que salió al aire, que tiene 39 años y toda la vida perdida? ¿Qué finge orgasmo cuando coge? ¿Qué querés que le diga? Bueno, mirá, este, tendríamos que ver despacio este, y algún día, si querés, me ves y vamos conversando de esto que te pasa este, para ir descubriendo porque vos tenés las herramientas para salir de esto yo te voy a acompañar a que las encuentre anda claro. ¿Qué, querés que le, ¿qué querés que le diga Daniel Gómez a una mujer de 60 años que tiene 60 años de su vida perdida en rigidez ese ¿qué querés que le diga? Este, bueno, contame a ver o mejor pongo su numerología y le canto las, las 40 y se terminó el asunto y acá hay que arreglar esto vieja lo otro, lo otro, lo otro y, y pensalo, si te gusta escribirme dentro de tres meses, porque ahora no tengo tiempo, y arrancamos. Y si no, que Dios te ayude. ¿Qué crees que le diga, flaco? Carolina Stull dice, no sé qué carajo dice porque se me borra, eso demuestra mientras hay vida y esperanza, nunca es tarde. Bah, bah. Ay, Dios santo, qué teórica que se es esta mina, por favor. Este, hola, qué buena compañía, primera vez que escucho el programa, gracias, dice Ana Josefina Raposo. S Daniel, gracias por todo, dice Marcos Rodolfo sensenarro Yo atendí una paciente tuya, Marcos Rodolfo. Digo, una pariente, no una paciente. Alejandro, O sea, Daniel, sos una guillotina psicológica para cortar lo que no sirve. Eh, eh, estás contando. Contá. Decilo, dice Pilar Duma. No, no puedo decir nada. No, no, no. No digo porque prometí. Qué intriga, Daniel Señor. Animate, dale, soltá. No puedo, chicos, porque le prometí a mi mujer y a Marita que no iba a contar nada. Te digo, ¿verdad? Sos un capo, Marte. Hoy empezaba el programa y mi mujer dice, no vas a contar nada, ¿eh? Dije, un poco. Mirá, decí lo que quieras sin decir nada, me dijo. Estuvo bien la frase, inteligente la guacha. Está Gaby al lado, le va a dar un tape enseguida, dice Macarena. No, no estaba, está en el cuarto allá. Ana Guadalupe dice, estoy eh, Daniel, estoy en la habitación, dice jajaja. Ja, ja. Ahí está Gaby posteando, mira. Qué intriga, dice Ana Díaz. De Decilo, porfi, dice Pilar. No, chicos, no, no rompa la bola, no puedo. Daniel, tenés unos huevos tremendos, apretado entre dos mujeres y ya casi largando todo lo que no puedes contar. Claro, Renzo. <ríe> sí, no, tengo una pelota de toro, ¿eh? Olvidate. Sí, sí, tengo unos huevos. O sea, mañana, mañana Marita que anda, anda chequeando todo, porque Marita chequea todo, Marita controla todo. Marita vale por 14. Mañana Marita me va a decir, casi se te escapa lo que no tenés que decir. No, no, terrible. Che, sería colosal que se siga tu emprendimiento, tu proyecto y alguien siga tu carrera. Suerte de taumaturgo, Patricio. Suerte de dramaturgo, ¿será? ¿Qué no sé, no entiendo lo que, la palabra que quisiste poner. ¿Cuánto caduales es la propia experiencia de vida desarrolla la empatía y la comprensión de lo que estás hablando? Pero, a ver, por eso Albert Einstein... No, Albert Einstein no. Mm, Newton, creo. Bah, algunos de estos dos tontos. <risa> estos animales del saber. Alguno de ellos dijo... Este, lo importante es la experiencia, lo demás es información. Claro. Y yo digo, la información no alcanza ni en pedo, lo importante es la formación. La form Hoy me decía, pero entonces, me decía una paciente, la mayoría de psicólogos se hacen los boludos. Que no, no, no saben, pero no saben que no saben. Este es el problema. Nadie habla de que alguien estafe Siempre hay estafador en todos los órdenes de la vida, pero eso no, no, no existe en la psicología como cosa eh, pre, eh, preponderante. Eh. Cuidado, no se equivoquen. Eh. Es una de las carreras y, y de las profesiones que menos gente estafadora tiene. estafadora sabiendas, estafador perverso. De, de lo que menos hay, de lo que menos hay, palabra. Pero te cagan la vida porque no saben que no saben, entonces, no hablo de todos, ¿eh? gracias a Dios, no saben que no saben, entonces como no saben que no saben, no aprenden para saber. ¿Y cuál es la cuestión de aprender para saber? Resolver sus conflictos personales, porque si no los reflejan en el paciente, no los pueden ver en el paciente, porque si los ven, les representa una contrataferencia negativa, es decir, se ven reflejados de los que no pueden resolver, Sobrado, dice Nora Giuliano. Te admiro. Gaby se, se complementa como profesional junto a Dani. Pareja ideal, me encanta. Sí, es cierto. Hacemos un complemento muy desde lo profesional. A mí me sirve Gaby para tratar algunos aspectos de algunos pacientes que yo no, no doy. no 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 Sé para qué tengo tolerancia, aguante y conocimiento y para qué no. Ella tiene una paciencia meridiana. Con lo demás, conmigo no. ¿eh? Pero va, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Y siempre lo mismo es esto. Este, tu don para ayudar... A tanta gente, dice Patricio. Hay profesionales que lo dilatan así. No dilatan nada, Galvi, no saben. No, no es así, no es así. Bueno, me estoy diciendo, chicos. Silvina Celata dice muy directo, me encanta. Marco Rodolfo Sencenarro dice: mi hermana y yo, por eso. Claro, me sonaba el apellido Sensenarro. Pero tu hermana es Mirta, o... No me acuerdo. Oh, disculpame, pero no me acuerdo. Me acordé del apellido. Daniel, buenas noches, dale. Larga algo del proyecto integral, dale Gaby, dale lo que hay. nada, ni pedo, Gaby no puede dar lo que hay porque Marita no está de acuerdo con Gaby, se tiene que poner de acuerdo a dos. Decía, qué bueno explicitar así, enganche cuando muy enojado hablabas de una mujer que en definitiva se posicionaba en lugar de víctima permanente, moverse de lugares adjudicados y asumidos, dice Carolina. Ah, sí, yo te muevo, te conmuevo y te doy un empujón que te tiro a la mierda. O sea, olvídate conmigo de las charlas pelotudas a las largas. No, 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 eso conmigo no corre, ¿eh? Bueno, chicos, me voy a ir. Soy Rosa. Hoy te mandé un mensaje al Messenger. rus Val, dice. Bueno, ya lo leerán. Este, Macarena Goya dice, ya sé. Lo van a accionar y mandar a Daniel Martínez por provincia. Lo van a clonar. <risa> Qué linda. No, 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 mamita, no. Marta Salerno dice, lo mejor de esta cuarentena, te encontré hoy nuevamente después de varios años. Fuiste mi compañera en esos el años que vivía. Hoy feliz por mis logros y abuela, gracias por estar y no sé, estás todos los días no Marta, estoy lunes y miércoles el resto de los días está mi programa con gente de mi equipo chicos, nos estamos yendo poné música Gerardo quiero dar mi Instagram súmense a mi Instagram que hay un montón de cosas, de posteos, de grabaciones de videos, de, 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 de qué sé yo de un montón de, de quilombo que es danielmartinez.ok OK. danielmartinez.ok OK. súmense a mi Instagram y salúdenme, ahora voy a, voy a leerlo
5: ¿Qué te cuesta sonreír? Estás temblando. ¿Por qué no dejas de fingir? Honestidad Estás...
1: brutal, dice una chica ahí, Romina. Le digo, yo, yo siempre digo que hago terapia salvaje. Hago terapia salvaje, lo declaro, lo digo y listo. Pero viste, tres, cuatro, cinco meses. Adiós. ¿Entendés? Adiós a determinadas cosas, adiós a lo que lo trajo al aire, adiós al quilombo, adiós. Se sale, dale. Lugar que hay que buscar, como decía el oráculo de Defo, que siempre lo repito, en la entrada, el lugar de más sabiduría del universo en ese momento, donde el dueño del mundo, Alejandro Magno, se encó, ¿eh? se arrodilló simbólicamente delante del viejo mendigo ¿eh? que estaba en la puerta, un sabio de la vida. El oráculo de Delfos que decía, Conócete a ti mismo. ¿eh? Gerardo, subirán en la operación técnica y la musicalización. Dale.
5: Estás temblando ¿Por qué no dejas de fingir? Esta es la hora de aprender Sé que te vuelvas a querer La cuesta abajo ya hace tiempo
1: Se hizo eterna Estoy aquí ¡Ja, <risa> me dice, Gerardo, me llamó una señora que me dijo que está loco por cómo hablar. Que se vaya a la concha de su hermana, la señora. Decir. Loca está ella como un plumero, que no entiendo un carajo. Bueno, este, eh, eh, en, la, en, la, en la producción está Gerardo Comito. Yo tengo 65 años, hice todo mi vida lo que se me cantaron las pelotas y hablé como se me cantaron los huevos y pagué los precios de ser quien me se, se me cantó las bolas. Y sigo igual. Entonces yo no apelo ni a tener 7 millones de seguidores, ni 400 mil pacientes, porque no puedo contenerlos. Así que, el que quiere que se quede, y el que piense que estoy loco, que es una proyección de sí mismo, porque está loca, este, que se arregle. Yo no voy a hacer el programa para que ella esté contenta. Que tenga suerte, mandala a la mierda. Dale. El
5: Llévate
1: todo eh, en, la, en el otro extremo de Buenos Aires, este, Gerardo en el microcentro, a dos cuadras del obelisco, en los estudios centrales de AM1220, Ecomedios, y en el otro extremo, va, en el centro geográfico de Buenos Aires, por allá, por, por la zona de, de Flores, Caballito, por allá, eh, este, este, eh, eh, Gonzalo Comito, el productor del programa, triangulando, y yo más o menos un costado ahí, geográficamente, eh, entre medio de ambos, eh, nada, conduciendo este programa. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Mañana, ¿quién está? Gonzalo, ¿me pusiste acá? Mañana no Noemí, la licenciada Noemí de Vito, madre de cinco hijos, abuela, profesora de matemáticas, licenciada en psicología, docente universitaria. Mañana, la licenciada Noemí de Vito, ¿eh? del equipo de profesionales de Buenas Compañías. Le mando un cariño grandote, Dani, te queremos, dice Andrea, que se vaya a la casa de la lora, dice Cristina Braida. Ah, me gustó eso que se vaya a casa de la logra. que se vaya a la mierda este, este y, y bueno nada eh, chicos eh, les agradezco mucho eh, eh, a ver eh, yo elijo que me quieran boludo no soy no soy autodestructivo. ahora si para lograr que los, de, que los demás me quieran me tengo que dejar de quererme yo traicionarme y hacerme mierda convertirme en lo que no soy me quedo con mi cariño solo y que me odio todo el mundo. No es así, nunca lo fue. Centenas de miles de personas han pasado por este programa y centenas de miles de personas seguirán pasando durante mucho tiempo. Buenas noches a todos y gracias por estar. Chau, chau.
5: Mira mis ojos. Puede arrastrarte el huracán. Llévate todo Y conmigo podrás